0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Nosotros somos Micrófono 14, somos un programa educativo y en estos este, programas vamos a tratar diversos temas desde el aspecto científico, pero hablando este, como siempre hablamos nosotros de nuestros temas, ¿no? Hablando como camaradas. ¿Cómo estás, Natanel?
1: Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentra, banda, Este Natanel Solorio? ¿Todo bien,
0: Charlito? ¿Qué onda? No, todo chido, todo excelente. Un poco enojado. Esta semana fue un poco drástica, casi... Me, me peleó un señor en, en, en mi trabajo y estoy un poco estresado, pero eh, <risa> este, estoy muy emocionado por grabar. Eh, para los que no sepan, no tengan una, una idea de cómo estamos haciendo este proyecto. Estamos un poquito desfasados en cuanto tiempo, no tanto. Este, este programa que lo digan no va a estar tan alejado de su momento de grabación, pero pues evidentemente lleva un momento de, de video a lo que quiero llegar con un momento de edición de video a lo que quiero llegar es de que estoy bastante emocionado porque va a ser de estos programas donde la gente lo ha estado pidiendo donde la gente lo está viendo entonces literalmente si ustedes pudieran estar aquí verían literalmente una cámara un productor del lado izquierdo y mi mejor amigo al lado derecho pero literalmente es como si hubiera gente del otro lado ya escuchándonos, ya viendo, esperando, porque nos quieren escuchar y quieren eh, ver qué, de qué estamos hablando. Y eso emociona, chamo, a ti, ¿no? Sí, a mí también, güey. Este, creo que, bueno, hablo por mucha gente que les
1: las está gustando el, el proyecto, güey. Y la verdad es que a nosotros también, porque ¿cuál es el fin de este proyecto? Simplemente traerles un poco de información que sea relevante. Y sobre todo científica de ese tipo de, de información que a veces, muchas veces relacionamos con las personas nerds. Pero realmente si ustedes se han fijado, no es como un contenido tan difícil. O sea, es un contenido bien fácil, es un contenido bien entretenido y creo que es un contenido que todos deberíamos saber. O sea, es un contenido, es información eh, de alto valor, fácil de entender o al menos es lo que tratamos de hacer. Uh -huh. Y... Es información valiosa, es información indispensable que todas las personas deberíamos de saber.
0: Y bueno, esperamos que esto les guste, en serio, esperamos que les guste mucho. Y bueno, vamos a dejar de romper lo que es la cuarta pared, ¿no? Para empezar a hablar del tema, este, el tema de este de este programa va a ser tipos de relaciones, pero lo vamos a tocar desde un ámbito científico, ¿no?
1: Así es, ¿no? todos los tipos de relaciones.
0: Ok. Empieza, Chamo, ¿qué, qué, 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 qué sabes respecto al tema, güey? Pues
1: las relaciones, güey, realmente embarcan un gran tema güey. es un tema muy muy amplio pero este podemos tocar varios temas que son muy específicos podemos por ahí hablar de lo que es la selección sexual podemos hablar de lo que son las emociones güey cómo es que las emociones afectan a nuestro ser eh, inconsciente y consciente literalmente nos afectan directamente para eh, tomar una decisión sobre una relación por ejemplo güey. Eh, relaciones vamos a hablar pues de todo tipo de relaciones que existen, pero enfocándonos directamente podemos hablar de poligamia y
0: monogamia. Uh -huh. Ok, este, vamos a entrar un poco en definiciones. Bueno, básicamente una relación es un vínculo sentimental, un vínculo emocional entre dos personas. Eh, las relaciones no necesariamente tienen que ser amorosas. Pueden ser relaciones fraternales ¿no? o relaciones de amistad o relaciones eh, que involucren. Eh, un trabajo participativo, participativo para obtener un beneficio mutuo en específico si fuéramos a relaciones en otros tipos de especies veríamos que, que están muy amarradas muy arregadas en solamente especies pseudosociales y especies sociales los seres humanos somos una especie pseudo social pues no todas nuestras actividades dependen de los demás individuos de nuestra misma especie. En específico, dejando un poco de lado lo que son los insectos, eh, los otros animales que viven en colonias y demás, o que viven en, en patrullas y, de, y, y otros ejemplos, vamos a centrarnos en humanos, ¿no? Y vamos a hablar de relaciones amorosas, de relaciones con la novia, el novio, este, a lo mejor la esposa. Porque existen los amantes, porque existen este, personas que tienen más de una pareja, infidelidades y todo ese aspecto, pero es el hábito científico, no? Incluso
1: que tienen parejas este, que los dos tienen una pareja extra, o sea, uh -huh.
0: relaciones muy muy abiertas que por
1: ahí me pasaron el dato de, de una güey. Y me estaban platicando y fíjate se me hizo muy, se me hizo muy interesante, güey, porque esas personas eh, son novios y se aman. Bueno, al menos es lo que ellos dicen. Este, pero está muy cabrón de entender, güey, y realmente es como este, como tratar de entender toda esa información de otra manera, porque no estamos acostumbrados. Realmente la, la gente no está acostumbrada en la actualidad, por ejemplo, a, a la poligamia, güey. Uh -huh. La poligamia, para los que no sepan, es el hecho de tener más de una pareja, o sea, no ser exclusivo. Entonces esta pareja, güey, eh, me lo me lo contó mi, mi prima, güey. Mi prima me estaba diciendo de ese pedo. Entonces ella me dijo que esta pareja eh, son novios, salen, eh, conviven juntos, se le llevan muy bien como una pareja, pero los dos pueden tener parejas sexuales fuera de ellos, güey.
0: Okay, Entonces, está muy, muy interesante.
1: Eh, sí, güey, está muy, muy interesante. Que a lo mejor muchos de, de nosotros decimos, ah, pues estaría vergas. Pero, por ejemplo, yo digo, no, está muy chido, güey, porque eventualmente... Eh, la relación se desgasta y es natural que busquemos algo más fuera pero yo personalmente no lo haría
0: no no está estaba muy interesante
1: exactamente entonces este digo desde un punto desde un punto de vista muy general güey pues es un tema interesante pero hasta ahí porque pues yo no lo practicaría güey personalmente
0: no 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 este esto eso es un tema bastante complicado cuando estamos hablando de poligamia el, la poligamia se divide en dos grandes grupos no en la poliandria que es cuando una mujer puede tener varias parejas masculinas. Se da mucho en sociedades donde cuando nacen los bebés y ven que nacen mujer y las matan y dejan a los hombres, hace que haya una mayor cantidad de hombres que mujeres. Entonces literalmente claro. una mujer tiene varias parejas masculinas no o varios hermanos, principalmente, eh, donde se ha dado en la parte de la historia, tienen una sola esposa, ¿no? Y no me acuerdo cuál es el término, pero tiene un punto de vista contrario, un, un, un este un un lado inverso donde las donde existe un hombre que tiene varias parejas femeninas que cambia, que es un punto de vista este distinto y que es más repetitivo. Cuando estamos hablando de poligamia, no debemos de confundirlo necesariamente con poliamor, no? Porque la poligamia implica que tú puedas tener varias parejas eh, sexuales o, o varias parejas de, de encuentros fortuitos, pero el poliamor implica donde todas las personas tienen una relación. Exactamente Entonces tú tienes una Son dos personas en una relación de polígama Y la mujer puede tener Una o varias parejas Y el hombre no Este O el hombre puede tener Varias parejas Y la mujer no En ese caso sería Polendría por ejemplo O y en el caso de que fuera Poliamor Sería de que Todos De que no se hubiera Fueran cuatro novios ¿no? O Serán tres hombres Y una mujer Y los tres novios Son novios entre sí Con una pareja mujer ¿No? Y se podría decir que de entre todos en una, una relación amorosa donde sí, todos
1: se quieren. Todos conviven en una cierta, en una sola relación, güey. Exactamente. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, güey, que justamente es eso. Son dos vatos, güey, que los dos vatos eh, aman a la misma chica y los tres viven en la misma casa, güey. Era no sé qué salvaje, güey. Está muy buena y nunca la he podido encontrar para volver a verla. Entonces tienen una relación, son solamente tres personas, pero los tres se aman, güey. Los tres eh, tienen ese vínculo amoroso, güey. Entonces está, está interesante también,
0: güey. Es una clara, un claro ejemplo de, de en la desviación estándar, que no quería decir solamente desviación porque suena como que le estás diciendo a esas personas que tienen un problema una enfermedad. No, sí. es una, sí es una diferencia importante porque usualmente no se da así, ¿no? Usualmente las parejas no se comparten, eh, no, las personas no comparten a su pareja con varias personas, no privatizan de alguna manera el amor y eso tiene una eso tiene un aspecto racional. No sé si quieres que comente un poco de la biología de, dale, dale. de todo esto. Bueno, resulta que nosotros descendemos, como ustedes lo saben, o somos mejor, no iba a decir nosotros descendemos primates, no, nosotros somos no, wey, primates.
1: Porque, porque eso es un tema que es un poquito mucha complicado. gente cree, güey, pero no es así. Como, cómo? O sea, realmente compartimos un, un.
0: Pero nosotros somos primates, nosotros estamos dentro del grupo. No venimos del chango. Ajá, eso exactamente. Es una mentira.
1: Solo para aclarar que Charlie no está diciendo que, que venimos, venimos del chango. Del chango no, güey, venimos
0: porque... de un ancestro común, pero Ajá. nosotros somos primates y primates del nuevo mundo, no poseemos cola y tenemos características muy similares a, a ellos. Un ejemplo claro de esto es de que si lo piensan bien, es más usual que un hombre tenga varias parejas. Hay que una mujer las tenga y eso se debe al tipo de reproducción que nosotros tenemos y no es por una idea machista, pero solamente quiero que escuchen esta idea de por qué sucede esto. Una mujer solamente puede tener eh, un hijo al año, solamente puede embarazarse dos veces, ok, pero solamente puede tener un hijo una vez, los hombres no. Los hombres cuántos solamente piensen cuánto cuántos hijos podría tener uno si un hombre lo decidiera y tuviera la oportunidad y tuviera relaciones con dos o tres mujeres en un día, todos los días durante un año que pudiera ser posible si tuviera todas sus demás eh, necesidades satisfechas, que durmiera bien, que comiera bien, que no tuviera que trabajar por un decir imaginativamente. El hombre puede tener una cantidad de hombres increíblemente, una cantidad de hijos increíblemente <risa> grande. Una mujer no, una mujer solamente uno. Por lo cual esto determina un, un tipo de relación donde tienen que eh, luchar para poder tener una, una mejor descendencia. Vaya. ¿Qué, ¿A qué llamamos esto? Tienen que hacer una selección. A eso le llama selección sexual. La selección sexual implica que el que haya características que las mujeres elijan o que un sexo elija hacia, hacia su pareja para poder elegir reproducirse con él. Claro. Ok, no necesariamente tiene que ser con mujeres. Hay veces en que también incluso el macho en otras especies tengan que elegir a las hembras por las cuales se tengan que reproducir. Pero por esta misma cuestión que les digo que el macho puede tener muchas crías, el macho va a buscar reproducirse con la mayor cantidad de hembras que sea posible, porque sí. puede hacerlo. La hembra no, la hembra solamente puede tener una cría en un tiempo determinado en la mayoría de las especies, porque la diferencia entre la hembra y el macho es que la hembra uno, sus gametos son contados. En el caso del ser humano, tiene un promedio de 400 gametos entonces que puedan llegar a, a lo que es eh, eh, ovocitos secundarios, o sea, células que puedan este, volverse un ser humano. Una, dos, eh, la hembra tiene que llevar todo lo que es el desarrollo embrionario y fetal, todo lo que es este proceso de que tiene que desarrollarlo. Tres, tiene que amamantar. El macho no, el macho no tiene que hacer todo esto. Entonces hay una diferencia en participación que, implique, que, que, que tienen que dar los dos para poder engendrar, para poder traer vida. Claro. Por lo cual la hembra lo que va a buscar es un macho que tenga las mejores características para poderlo elegir y poderse reproducir con él. Esas características van a ser características sexuales.
1: Más características sexuales. Ajá. Porque, por ejemplo, este, añadiendo lo que está diciendo Charlie, las personas en la actualidad somos muy distintas a lo que seríamos en un medio...
0: En un medio natural.
1: Bueno, en un medio natural. Entonces, quizá una mujer, por ejemplo, y quizá ustedes que son mujeres de las que nos están es escuchando, este, digan, ah, pues a mí me atrae mi novio, pero porque sabe tocar la guitarra bien chido. Pues sí, pero desde el tema de selección sexual, en el momento en que llegue alguien este, que, que tenga un mejor cuerpo tal vez, o que sea un, incluso más alto que tu novio y también toque la guitarra, ahí ya lleva, la lleva de desventaja tu, tu, novio, tu novio. ¿Por qué? Porque es un tema evolutivo. Y pues sí, 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 sí. las mujeres son muy selec selectivas, selectivas en, ese, en ese porque aspecto. no pueden reproducirse tan rápido.
0: Hay, ahorita lo voy a comentar un poquito después, pero nosotros podemos desglosar ese tema en dos maneras en características que eligen las mujeres y las características que eligen los hombres para poder reproducirse. Hay dos teorías muy importantes, la teoría de Fisher y la teoría de Handicap. Uh -huh. Antes de abordar ese tema, también hay otro aspecto que me hace muy, 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 muy fuerte. El ser humano, a diferencia de otras especies, tiene una profundidad mental, una capacidad de análisis y de crear ideas como ninguna otra. Esto ha llevado a que el ser humano tenga, tenga un montón de diversidad en, y, de, y de holgura en los rasgos que eligen. De hecho, el, las emociones son cosas que los animales tienen, son cosas que, que se pueden notar. Simplemente la sensación o la maternidad es, es, una, es una emoción de alguna manera, son, son sentimientos encontrados hacia lo que es un hijo, que sí que se puede explicar con la segregación de... Por ejemplo, una hormona llamada prolactina que está relacionada al comportamiento materno. Sí, pero al final de cuentas también son emociones que están ahí, ¿no? La oxitocina, la serotonina, todos esos neurotransmisores que están relacionados a lo que es la reproducción en, de, de alguna manera o directa o indirectamente, pues están relacionados también a lo que es esa profundidad mental, ¿no? Que es algo que también queremos hablar de lo que son las emociones y los sentimientos en el ser mm. humano para elegir. Claro, pues,
1: y es un punto muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones son básicamente lo que nos da el hecho nos da la oportunidad de tomar una decisión más precisa. Uh -huh. O sea, literalmente si tú estás enojado y eso es, es real, eh, cuando estás enojado tomas decisiones malas, decisiones, peores de, los que lo deberías, de, de las que deberías de tomar cuando estés normal. Entonces este sí es cierto que debes de tomar tus decisiones con la cabeza fría. Pero el punto de las de las emociones, yo quiero comentar esto porque es bien, bien importante. Eh, yo vi eh, un reportaje el día de hoy. O Se lo vamos a estar dejando toda la bibliografía en la, en la descripción, tanto de Facebook como de YouTube, para que vayan a checarlo. Es un reportaje muy, muy, muy bueno. Bueno, en realidad es un documental. Eh, es una es un documental de una psicóloga, una un español que entrevista a una psicóloga y un psicólogo de Estados Unidos. Los dos son pareja y los dos son psicólogos. Entonces esta persona se llama Judith Lipton, Judith, Judith Lipton como el T. Entonces esta psicóloga explica qué es lo que pasa realmente en temas emocionales en cuanto a lo que es la selección sexual y los tipos de relaciones. De hecho, el mini documental se llama La monogamia no es natural porque explica todo el tema emocional, que básicamente cuando nosotros tenemos una segregación de, de hormonas, las hormonas dominan nuestro cuerpo. Entonces este, el cerebro manda una, una reacción a, a nosotros y que nos indica hacer algo, que, que nuestro cuerpo actúe de ciertas maneras. Por ejemplo, la adrenalina nos genera un ritmo cardíaco más alto, no se genera que tengamos más respiración. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque literalmente este, el tema de las relaciones se basan en cuanto a las hormonas. Se ha, se ha comprobado que una, una mujer cuando y lo hablan en ese reportaje para que vayan a checarlo. Una mujer cuando está en sus días fértiles. Lo más probable es que encuentre más atractivo a un hombre corpulento, a un hombre alto, a un hombre que se vea muy bestia, por así decirlo. Y cuando está en sus días menos este, reproductivos, lo más probable es que busque un hombre que sea más tranquilo, que sea más, más leal, tal vez, este, de este tipo de aspectos totalmente contrarios a lo que a lo que buscaría cuando está en su época de reproducción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... y He sabido que las mujeres segregan muchísimas hormonas cuando están en, en su periodo. Y el hecho de que lo hagan es simplemente porque la reacción que deben de tener en comportamiento es gracias a las emociones que deben de generar y gracias a ese comportamiento la reproducción es mejor. Es simplemente eso. Okay. Entonces hay un buen de estudios en cuanto a las emociones. El amor también es una, una emoción que se deriva de, de todo este tipo de, de situaciones, pero ahorita lo seguimos Tomando.
0: ¿Quieres? Sí, sí. No, Bueno, quería hacer la aclaración. Lo que dice Natanael es completamente cierto. Resulta que cuando una mujer va a empezar a ovular, eh, tiene que madurar unas partes de los ovarios llamadas folículos. Los folículos lo que van a hacer es desarrollarse, desarrollarse hasta formar, hasta eclosionar y volverse un cuerpo lúteo liberando el ovocito secundario. ¿Por qué les digo todo esto? Resulta que esta parte que se forma llamada cuerpo lúteo, que dura solamente unos días en el ciclo de la mujer, se encarga de producir estrógenos. Los estrógenos están relacionados a el comportamiento sexual. Claro. Hacen que la hembra esté más receptiva, que la hembra acepte. Vaya, si lo, si lo viéramos en animales, si lo viéramos en vacas, si lo viéramos en perros, haría que la hembra acepte la monta. En el caso de los seres humanos, la pone más receptiva, más cariñosa, más emocional. Cuando este cuerpo lúteo se degrada por, por, por una hormona llamada eh, prostaglandina 2 alfa, tenemos un efecto adverso un efecto contrario. Vemos que el endometrio, el, endome el miómetro empieza a segregar nuevas células y el endometrio, que es la piel que recubre una piel, eh, ojo, por hablar de una manera Ahora sencilla, sí, para... Ajá. Eh, se, des se descame y empieza a sangrar y esto va a producir que se muera el, el, lo que es el cuerpo lúteo, dejando que haya este pico de hormonas, estas hormonas que hay aquí y produciendo esa sensación de que las mujeres estén tristes, estén llorando. Entonces es completamente cierto. Las hormonas juegan un papel eh, mm. muy, muy importante. Sí. También hay algo que, que quiero comentar y es que los hombres constantemente necesitan, los hombres constantemente están más arriesgados a buscar eh, reproducirse con varias hembras por diferentes razones y es por la misma razón por la cual deberían dejar de consumir, por ejemplo, pornografía. Resulta que si ustedes están con una mujer una vez, la, acuérdense de... Si ustedes tienen una novia, piénsenla. Y si ustedes ya tuvieron relaciones sexuales con ella, recuerden su primer... Eh, su, la primera vez que se acostaron con ella. La primera vez que hicieron el amor o que tuvieron sexo. O bien con una mujer, ¿no? que La que ustedes elijan. La primera vez siempre es más existente, más emocionante. ¿Por qué? Porque libera descargas se llama de noradrenalina, que básicamente son estas esta, esta hormona que se encarga de darte una, un placer sexual no para poder llevar a llegar al orgasmo y poder llegar a este, tener un, flicor, un fin reproductivo. Ahora, si ustedes están con la misma mujer siempre, 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 el estímulo disminuye y cada vez es más difícil llegar al orgasmo. Cuando ustedes están viendo pornografía, ven y ven una mujer que les gusta mucho y llegan al orgasmo. Y luego cambian de video y encuentran otra que les gusta más y otra que les gusta más. Y luego ya no es suficiente y empiezan a ver historias, ¿no? Empiezan a ver cosas a lo mejor un poco más eh, complejas porque ya simplemente el cuerpo de una mujer ya no es este, lo suficientemente estimulante, sino es que ya quieren ver alguna fantasía. Vaya, por eso existen las fantasías, claro. por lo mismo. Y empiezan y siguen, y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y su cuerpo se acostumbra a que no necesita, a que nece a que Puede recibir estímulos cada vez que quiere. Entonces, cuando ustedes tengan a su novia y empiezan a tener relaciones con ella, con ella, con ella, con ella constantemente, va a llegar un momento en el que literalmente les va a aburrir. Si ustedes ven pornografía, les va a aburrir más rápido porque su cerebro está acostumbrado a que pueden cambiar de hembra, cambiar de hembra en el momento que ustedes quieran, lo cual va a ser presentar un problema porque lo que van a buscar es de alguna amiga que esté cerca, alguna sí. vecina, alguna mujer que esté así. Y de repente van a decir con sus cosas de que es que no me pude controlar, son mis necesidades. Espérame, a lo mejor sí, pero hay dos aspectos muy importantes qué hiciste para mitigar esas necesidades. Dejaste de ver porno lo más, neces lo más que puedas y, y sobre todo recordaste que eres un ser pensante y no un perro, no un, este, no un gato, no cualquier animal que no tiene una inteligencia profunda para decir no, porque la amo, o sea, eso es muy importante aclarar. Este... Que,
1: que bueno, güey. Entrando al tema de, de amor, como Ajá. tal. Sí, o sea, güey, sí. podemos tocar un chingo de temas en cuanto a eso. Porque realmente existe el amor, güey. ¿Realmente existe el amor? Sí. O wey. sea, realmente el amor que le tienes a una pareja es un amor genuino, güey.
0: Yo, yo creo que sí. ¿Tú crees que no?
1: Yo pienso que no, güey. Es que
0: yo, por ejemplo, yo a mi mamá, güey, la amo mucho.
1: Ah, pero pérame, ah, pérame, pérame, okay. pérame.
0: Y yo amo a mi hermano, menos al cabrón, pero lo quiero al güey. A mi hermana también, a mi papá también lo amo. Y yo pienso que si llego a tener un hijo también, llega a amar un perro, güey. Le llega a chillar un sí. perro que dije lo amo. Entonces yo pienso que si sí puedo amar, por ejemplo, ahorita tengo a mi novia, este, y yo creo que, yo creo que la amo, honestamente. Mm,
1: yo creía lo mismo, güey. <risa> Hasta <risa> hoy. <risa> Resulta. Les vamos a dejar toda esta información para que lo chequen. En verdad está muy buena. Resulta, güey, que el amor es una derivación de una emoción primaria. Uh -huh. Nosotros tenemos ciertas emociones primarias con las que venimos ya programados. Que han hecho los estudios. ¿Cómo sabemos que son emociones primarias? Porque las puedes sentir un recién nacido. Entonces son emociones que tú las puedes eh, notar en estos seres. Así que, este, por ejemplo, una emoción, bueno, les voy a decir las, las emociones primarias, es la alegría, uh -huh. la tristeza, uh -huh. el asco, o la, ¿El asco? ajá, el asco, o la, no me acuerdo cuál es el sinónimo, güey, pero es como el desprecio,
0: desprecio, es eso, sorpresa, miedo, ¿Y enojo? Uh, ira, ira, eh, güey, son los mismos de la película de, el, de, <risa> de intensamente, ¿no? Ah, no sé, güey. ¿No has visto esa película? Sí la vi, pero no me acuerdo, güey. Oh, bueno,
1: <ríe> bueno. el punto es que estas son las emociones primarias El amor se deriva de la alegría güey. Uh -huh. ¿Por qué sentimos alegría? ¿Por qué el ser humano tiene esa emoción primaria? Porque la alegría pasa justo en momentos agradables para nuestra existencia uh -huh. Cuando nosotros tomamos Que no sé si les ha pasado que llegan de correr O llegan de hacer ejercicio Y tienen esa, sen esa sensación de que tienen mucha, mucha sed Que llegas, te tomas un vaso de agua fría y sientes esa segregación de dopamina en tu cuerpo que te sientes súper a gusto. O cuando ya estás muy cansado de estar parado y te sientas. O sea, eso nos genera literalmente alegría, güey. ¿Y qué es la alegría? Simplemente el recordatorio de que se debemos seguir haciendo este tipo de cosas porque nos hacen bien, güey. Uh -huh. Entonces el amor es un derivado de la alegría, güey. Okay. Por lo tanto, el amor simplemente es ese recordatorio de que eso nos hace bien a nosotros, güey. Ok, ok. Entonces, no es amor como tal, güey. Amor real es el amor que tiene una madre uh, hacia sus crías, güey. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. El amor de una madre... Es un amor que daría la vida literalmente por sus crías en cualquier. Y eso estamos hablando de cualquier es que especie. Exactamente.
0: Está muy fuerte. Y ese. está
1: muy cabrón ese tema porque las mamás literalmente desarrollan ese sentimiento que incluye, engloba muchas cosas, tanto la defensa, la ira, todo ese tipo de cosas. Pero ese amor es tan genuino que... Es un sentimiento muy, muy por, por, muy por encima, ajá, mm. muy, muy por encima de una emoción primaria, güey. O sea, el hecho de que una mamá logre sentir esa emoción tan grande por sus crías, por sus hijos, en este caso.
0: Ignore su supervivencia.
1: Ignore su supervivencia. Estamos hablando de algo que va muy por encima de la naturaleza. Entonces ese realmente es un amor genuino, güey. Y ese amor... Y ustedes corríjanme y quizá, no sé, tengo que investigarlo, pero quizá esté mal, güey, sentir ese amor contra, con, con una pareja, güey. Porque es un amor que quizás no podrías replicar. Yo nunca lo he sentido y el amor que le tienen a su mamá seguramente no se compara en nada al amor que le tienen a su pareja.
0: Pues mira, te voy a decir algo que suena terrorífico, güey, pero... Ay, y, y suena interesante con lo que estás diciendo, pero... Yo, por ejemplo, yo le he dicho a Tania, que es mi novia, que yo la veo a ella como, <ríe> como una mamá, güey. O sea, no, no la veo ella como que fuera mi madre. No, que sería se no. bien raro, nada No, absolutamente, no, pues, Quiero que sea mi mamá, ¿no? Pero yo sí la veo a ella como... Incluso hemos tenido problemas de ello, porque yo la quiero, la amo mucho, pero yo no la veo así como, como novia o como esposa. O no, no me interesa mucho casarme con ella. Yo siempre le he dicho, es que tú tienes como esa energía materna, ¿no? O sea, como de que si yo tuviera un hijo contigo, tendrás como esa... No sé, no, no sé si me explico, es, es raro, pero ahorita que lo estás diciendo suena completamente lógico porque de alguna manera estoy justificando una, una dependencia emocional que tengo con ella, con esta eh, conexión, con esta, sí, con esta, con esta ideología de la, de la maternidad, ¿no? Que es algo muy... Que podría fuerte?
1: entrar ahí el complejo de Edipo, güey. ¿Qué? No. ¿Qué, ojo, no, no no estamos hablando, de, no estamos hablando de, de algo tan cabrón, güey. Es que, bueno, ¿por qué es la reacción de Charlie? Porque el complejo de Edipo, para los que no sepan, es una historia. Resulta que era un niño que sus papás lo abandonan. Eh, lo abandonan en una montaña. Lo levanta un hombre, lo cría. Y cuando va con el sabio, con, eh, el sabio le dice que se va a convertir... En, en rey de, de, de una ciudad de un, de un reino muy poderoso y que va a matar a su papá y que se va a quedar con su madre pues eh, así pasa a final de cuentas entonces la profecía según eso se cumple porque este hombre se hace guerrero no creía que iba a pasar este, pero termina matando a su padre y conquistando el reino de su padre y quedándose con su mamá pero ¿qué pasa? Que realmente el, el, es una representación del amor que tenemos contra la mamá. a final de cuentas... Es pero un
0: amor desviado, güey. Claro. Un amor... O, ojo, claro. es, es, es un
1: deseo, güey. Exactamente. Ahí es un, está. un, un amor eh, no normal. Es, no, es que no sé cómo explicarlo, pero es un amor más sexual... Ajá. que o sea pues evidentemente está mal bueno, que fraternal eh, ajá. es un amor más sexual no que es un amor no es un amor familiar no es un amor eh, como el que todos le tenemos a nuestras mamás sino un amor de deseo entonces, este, eso es lo que representa. Igual les vamos a dejar un video porque no ahorita no me acuerdo muy bien de ciertos aspectos que Ajá. en su tiempo dije que eran muy interesantes, pero los tengo que investigar. Bueno, el punto es que por eso se saca de onda Charlie. Pero podría entrar, güey. A final de cuentas. Sí, sí,
0: no dudo no, 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 que no, güey. Este, no sé si quisiera que si quieres que hablamos de cómo, cómo hacer para conquistar a las chicas y cómo ah, a las sí, chicas a, a, vamos a hablar de un poco de temas científicos sobre lo que es la selección de pareja entonces esta parte les puede interesar porque vamos a hablar de qué características les gustan a los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres aunque tú no te des cuenta no este bueno hay muchas características que las podemos dividir en dos grupos las características sexuales y las características genéticas vaya que ese es mi tema más un poco de genética cuando nos vamos a características sexuales lo vamos a, a, a distinguir como características como el tamaño de lo que es el trasero y el tamaño de los senos que eso evidentemente yo no se los tengo que explicar evidentemente si eres hombre no sabes por qué pero te encanta ver no sabes por qué, pero simplemente es como un chip que traes. Te encanta ver el cuerpo de, de, de chicas y mujeres acorpadas. Y ahorita vamos a explicar por qué. De, por otra manera, también pasa con las mujeres de un lado inverso. Las mujeres también tienen esa selección sexual donde ven características masculinas que puedan ser este, atrayentes, ¿no? Incluyendo el tamaño, el tamaño de glúteos, incluyendo la estatura, por ejemplo. Y, bueno, que la estatura a lo mejor la englobaríamos más en caracteres sexuales, no digo en caracteres genéticos. Bueno, resulta que. El hombre o los primates, mejor dicho, los primates cuando caminábamos agachados, que todavía no nos parábamos en dos patas, eh, lo que nos fijábamos en específico nuestros ancestros era en el tamaño de los glúteos. Hay especies donde no es así. Hay unos simios, unos primates, no son simios, perdón, pero son primates, que son los que son geladas, búsquenlos, que ellos no se fijan en esos rasgos, ellos se fijan en un triángulo naranja que los machos tienen en el pecho. Cuando, los, cuando entra la temporada de celo, a los machos de la descarga de hormonas tan grandes les salen, salen ampollas. Esto les excita a las hembras y eso es algo bastante interesante. En los hombres no. En los hombres se fijan mucho en el tamaño de los glúteos. ¿Qué pasó? El ser humano se, se empezó a erguir, empezó a caminar en dos, en dos patas, en dos piernas, vaya. Y esta característica se ocultó al estar parado. Y esto ocasionó que hubieran otros caracteres que se empezaran a desarrollar, en este caso la acumulación de grasa en los senos, porque hay que aclarar algo, los senos no son órganos sexuales, es tejido epitelial modificado y no importa el tamaño de los senos, el, la, el tamaño de los senos implica la cantidad de grasa que tienen guardada no la cantidad de leche que produzcan. Entonces no es un carácter necesariamente, de, no es un carácter de supervivencia, va a dar porque puede, puede haber una hembra que tenga senos muy pequeños, pero que sea muy buena productora de leche claro. y también puede pasar lo contrario, porque no está relacionado. ¿no? Eso es el, primera, el primer aspecto, las características sexuales que se fijan. Luego nos vamos a ver dos temas importantes, que es el, el tema de Handicap, que está muy chido, y el tema de, de Fisher El tema de Fisher es obvio para los que son biólogos o estudian este tipo de, de, de ideologías, básicamente la teoría de Fisher te dice que son características que no están relacionadas a supervivencia, pero que sí están relacionadas hacia un atractivo, como por ejemplo el color de los animales, ¿no? Un color brillante, un color que sea llamativo, vaya. Este, en el caso del ser humano, el ser humano tiene el pene más grande de todos los grupos de primates. En proporción. En proporción. El ser humano tiene, tiene, tiene entre comillas un, un pene enorme ¿no? y esta no es una característica que te va a ayudar a sobrevivir. Es una característica eh, sexual y, estos, no, y esto es importante de alguna manera porque un animal que no está sano, que está mal nutrido, que está desnutrido, perdón, que no, que está, que está incluso está dañado por peleas o cosas así. Esas características, si no puede estar en pie o no puede tener una vida normal, sana, mucho menos puede tener sus características sexuales que son secundarias de una manera correcta. Y por último, el hándicap, que es algo que a mí se me hace súper interesante. Resulta que son todas las características que dificulten la supervivencia del individuo. Esas características son atractivas sexualmente para las hembras en el caso de los seres humanos. ¿Qué se ha descubierto? Que los automóviles de lujo son un ejemplo de hándicap. Que las casas son un ejemplo de handicap. Las casas, las mansiones. Que la gente con relojes, con esto, son ejemplo de handicap. ¿Pero por qué? Porque no son importantes para tu supervivencia. ¿Pero, pero ¿qué, qué consiste esto? Primero, desde el punto de vista... Es
1: que, güey, no son, no son importantes para tu supervivencia directamente. Uh -huh. Pero sí lo son indirecta, güey.
0: Ah, exactamente. ¿En qué consisten estos rasgos? Sí, tienes toda la razón. Básicamente es, tú tienes una desventaja... Y a pesar de ello, estás sano y estás bien. Por ejemplo, en el caso de los pavos reales, su cola es una desventaja para la supervivencia. Pero para la selección sexual es muy buena. Es un ejemplo de Handicap. ¿Por qué? Porque está muy bonita, muy grande. Y, y es como decir, mírame, tengo este montón de plumas enormes que brillan y que cualquier depredador las puede ver de lejos. Pero aquí estoy. Esto quiere decir que mis demás características son sanas. Claro. Lo mismo pasa con un automóvil de lujo. Es como decir, gasté un montón de dinero en este automóvil, en este reloj, en este tipo de cosas y aún así estoy aquí y te puedo seguir eh, apoyando y te puedo seguir llevándote a lugares y puedo seguir teniendo esta capacidad económica que tengo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que tú estás sacrificando dinero por un bien que es costoso y a pesar de ello sigues firme. Y si no me creen, solo piénsalo. Si supieran que un hombre tiene un carro de lujo y está pantallando y les gusta mucho, pero descubren que no tiene dinero, que gastó todo el dinero que tenía en ese carro, pero realmente él es pobre, un pobre con un buen carro, seguirán andando con él. A lo mejor muchas chicas dirán, ay a mí no me interesa eso, no vamos a ser fríos. Muchas sí, claro. lo dejarían, porque ya no es un ejemplo de handicap, dirían. Totalmente. No, exactamente. O sea, ya, no
1: es un, ya no tiene ese rasgo que evolutivamente el ser humano busca, Ajá. porque literalmente es un rasgo. A ver, es que hay que poner en el contexto las cosas. O sea, literalmente llevamos poco tiempo, con esta situación actual, nada, ni siquiera lo suficiente como para hacer un pequeño cambio en nuestra evolución, en nuestra, nuestra forma conductual que ya traemos genéticamente. ¿Sí? Nuestro no es nada, güey. entonces literalmente
0: seguimos siendo animales tratando de pasar a un hecho más formal. Sí, exactamente, a, a más formal, a más inteligente, a más independiente, pero realmente te, seguimos teniendo este mismo chip. Totalmente. este Y el último aspecto que quería tocar era el aspecto genético. Resulta que las personas se sienten atractivas hacia otras personas que tengan características diferentes. Y aquí es donde entran tus gustos, vaya. Porque a los hombres les gustan los senos, los glúteos grandes, pero ah, va a haber hombres que les gustan, pero van a decir, ay, es que a mí me gustan morenas, a mí me gustan blancas, a mí me gustan esto, a mí me gustan lo otro. Igual con las mujeres, a las mujeres les gustan usualmente con, un, con los hombres con, también con glúteos grandes. Pero también las van a tener sus diferencias, que a mí me gustan morenos, a mí esto. Bueno, ¿por qué es esto? Resulta que buscas inconscientemente la diversidad genética. Por eso es que hay gente que sí. le gusta tanto. La gente, si se fijan, la gente que es muy morena, le gusta mucho por alguna razón. La gente que es, ah, estoy hablando de ti. <risa> bueno, a mi compañero Natanael, que es soltero, chicas, a él le encantan las mujeres de, de piel clara y rubias. Sí. Hay, mujeres, hay hombres a los que les pueden encantar. A mí se me hacen, por ejemplo, muy bonitas las asiáticas, demasiado. Hay hombres a los que se pueden sentir atraídos hacia afroamericanas. También a mí las pelirrojas se me hacen muy bonitas, por ejemplo. No digo que las mexicanas no sean bonitas, pero siempre llama la atención algo que sea diferente.
1: Algo diferente. Algo es,
0: esto es porque cuando tú cruzas o cuando se juntan dos individuos con características genéticas distintas, sucede un fenómeno llamado vigor híbrido. ¿Qué es este vigor híbrido? Cuando existen alelos o diversidad genética entre dos personas o entre dos este, animales o plantas en general y genera un animal más resistente o una planta más resistente y buscas esto de una manera inconsciente, esta diversidad para que no aparezcan lo que son enfermedades. Ahora, esto tiene un límite, tú buscas algo diferente, pero no tan diferente. ¿Por qué? Porque si tú encuentras a una mujer que sea muy alta, una mujer alta a lo mejor puede ser bonita, pero muy alta, no, a muchos hombres no les gusta, incluso te genera desagrado. Una mujer muy chaparrita también puedes, puede asustar. He encontrado chicas que dicen, es que a mí me gustan los hombres altos y dicen, y yo les digo, ¿qué tan altos? Un 80. Y no les digo, ¿no te gustan un 90? Tengo un amigo de un 90. Que él, y dicen, no, me da miedo, entonces como de, ah, cabrón, pero también les gusta, no, pues me gustan, hay mujeres a las que les gustan los hombres chaparros, pero tampoco muy chaparros. Personas que tengan una diferencia muy clara. Si no, piénsenlo, en esta idea. Las personas con síndrome de Down, por un decir, son personas muy diferentes a nosotros. Pero ¿cómo verías que un amigo tuyo dijera que le gustan, que se siente atraído por personas con síndrome de Down? Dirías, oye, qué pedo contigo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos que son tan diferentes. Ojo, a pesar de que tú no sepas que es una persona con síndrome de Down, recuerden cuando eran niños, ustedes veían un problema, una persona con un problema así y de inmediato sabían que algo no era normal. No. Algo no era normal y no les llama la atención sexualmente porque son tan diferentes que dices no, esta diferencia es tan radical que me puede generar un problema. Hay gente que le gustan, por ejemplo, las mujeres albinas. Hay gente a la que no les gusta, que les disgusta mucho. Incluso que hay gente que, que no se imagina que una persona vaya con una discapacidad por esta diferencia tan grande que está relacionado un poco a enfermedades. Pero lo que voy es eso. Diferencias muy marcadas o diferencias muy exageradas pueden implicar que sea un trastorno, una enfermedad, una anomalía claro. o un, o un problema. Que luego podremos estar a fetiches y filias, ¿no? Sí.
1: Pero ¿a qué vamos, güey? Con, con todo esto.
0: ¿A qué vamos ¿A con qué todo queremos esto? Llegar con bueno, estamos hablando güey. de un podcast, estamos libres de todo esto. De este de es este un tema un poquito libre.
1: <ríe> sí. Este, pero bueno, también todo lo que todo lo que está diciendo Charlie, a final de cuentas, este afecta a nuestros tipos de relaciones que tenemos.
0: Ah, sí, sí, es el tema entonces, el que estamos hablando. <risa> Concéntrese, chicos, vamos a concentrarnos. <risa> Ponte verga, carnal. Este, <risa>
1: entonces, básicamente todo eso que, que, que hemos estado hablando a lo largo del programa, eh, resumido es realmente somos o tenemos que amar a una sola persona.
0: Está interesante. Naturalmente. Yo, bueno, ¿tú quieres dar una opinión? ¿O le estás eh, preguntando a mí o le estás preguntando a ellos?
1: Pues a los dos, pero a ver si sí quiero dar una opinión, güey. Justamente en este, en este reportaje del que les estaba hablando hace un ratito, vi algo que me voló la cabeza, güey. ¿Qué, o qué? sea, realmente son datos muy cabrones, güey. Fíjate, vamos a empezar por el más obvio y a lo mejor las mujeres van a decir, ah, pues es que sí es cierto. Eh, en el occidente... El 50% de los hombres han aceptado haber sido infieles, güey. 50% de los hombres. ¿Y de mujeres? Ah, pero ya voy. Ah. Pero, güey, el hecho de que el 50%, o sea, uno de cada dos hombres...
0: O sea, infiel, está, ha
1: sido infiel. Está, ¿no? está cabrón, güey. Sí. Está no. muy cabrón, güey.
0: No, de hecho, de hecho, si me lo preguntas, yo honestamente, yo pienso que, que mi novia nunca me sería infiel. Y a veces el pinche diablo me tienta Y digo, no, no, no Pero yo yo pienso que sería más probable Que, que yo sin fiel a que ella sin infiel. Yo, yo la neta, si ella lo fuera Yo la desconocería O sea, diría, ¿quién eres tú? O sea, terminaré con ella porque le diría ¿Quién eres tú? No eres ella O sea, podría me la cambiarían Literalmente. Sí, la
1: perspectiva que tienes de ella no es esa, güey no. Pero Ajá. Y aquí va lo cabrón la, la, En el tema de las mujeres Resulta Primero vamos con un estudio que hubo en Las Aves entre el 10 y el 40% de las aves tenían hijos de machos que no eran su pareja, güey. No. Las aves. Bueno. Y en las mujeres, en ciertas poblaciones, está entre el 3% y el 10% de las mujeres, de los hijos que tienen las mujeres, no son de la pareja sexual que tienen.
0: Eso está... Eso está. muy cabrón, güey. Sí, no, no, no. Bueno, hay que aclarar que de que hay diferentes especies y hay especies que se comprometen con una sola pareja. Tú estás hablando de ellas, de especies mm. que tienen una pareja consolidada, que pero, pero todo el mundo está muy fuerte, está muy interesante, ¿no? Pero
1: güey, estamos hablando de que en las personas, en el ser humano, las mujeres Bueno, estás mencionando aves. Entre ¿no? el tres, no, y pasando ya a las mujeres, entre el 3 y el 10% de las mujeres que tienen hijos, ese hijo no es de la pareja sexual que tenían en ese momento, güey. Bueno, entonces No, este...
0: no, no, Hay que hay hay que pensar en este tema. Pero bueno, está este, muy claro. queremos saber su opinión. Queremos que nos escriban aquí abajo qué es lo que ustedes piensan de esto. Este, queremos que créense una cuenta nueva de Facebook y contesten. no, infieles? no, no, contesten con no, cuenta no, Facebook. no, menos si tienen a su novia. no, van no, meter no, una bronca. Quiero saber cuál es su opinión, si ustedes no, infieles, qué opinan de, de todas esas características y sobre todo... ¿Qué ustedes consideran que es atractivo? Eso me, eso nos gustaría saber mucho. Sí, y
1: también dejen abajo, ustedes creen que realmente la monogamia es algo natural.
0: Ajá, realmente. Porque creen? Uh -huh.
1: todo apunta a que no. Y la ciencia está a favor de que no. Ajá. Y la psicología está a favor de que no también. Entonces es un tema muy cabrón. Este, chequenlo, platíquenlo con sus parejas, a ver qué les dicen. Porque me imagino que muchas mujeres y muchos hombres alguna vez han tenido, estando en pareja, el, la ilusión a la fantasía sexual con otra persona. Y eso es algo muy normal en todos. O sea, no puedo. Yo no, güey. No, <ríe> Entonces, desde el hecho, como decía Charlie hace rato, del hecho de ver porno, o sea, desde, desde ese momento tú ya estás deseando a alguien más. Entonces. Platiquenlo, déjenlo en su comentario abajo. Este cualquier duda que tengan la podemos checar sin sin problema. Mándenos un mensaje, déjenos un comentario y pues bueno muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Esperamos que les haya gustado que y pues nos
0: vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sale chicos, nos vemos. Adiós.